0: 8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos, amigos, continuamos con más información y entrevistas en Punto Noticias. Primera emisión, hasta ahora saludamos vía telemática al economista Alberto Acosta, analista económico, ex asambleísta constituyente, ex ministro también de Energía, que se encuentra ya conectado. ¿Cómo está? Economista Acosta, buenas buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Como lo escuchamos en la introducción, el país en estas últimas semanas ha venido sufriendo una serie de eh, desastres desastres naturales que han provocado eh, que miles de familias estén en estos momentos eh, damnificadas, eh, que carreteras estén colapsadas en Quito, en Cotopaxi, en fin, en varios puntos del país. Y a eso se suma también desastres ambientales, como el provocado por este derrame de 6.300 barriles de petróleo eh, que se vertieron en la reserva ambiental en la Amazonía tras la rotura de eh, una parte del ducto de oleoductos de crudos pesados OCP. El Ministerio de eh, Ambiente ha anunciado sanciones, eh, la empresa dice que ya ha logrado recolectar más del 50% del crudo derramado pero organizaciones ambientalistas denuncian eh, que el daño es incalculable y posiblemente irremediable. ¿Qué decir frente a, eh, a esta situación que vive el país producto del manejo en el tema petrolero y eh, del, del control ¿no? o falta de control que ejercen tanto el Ministerio de Energía como el del Ambiente? ¿Qué decir frente a esto y los daños que esto nos va, nos va a provocar? Economista, buenos días.
1: Radio Pichincha, me parece a mí que es fundamental que hagamos unas puntualizaciones. Empecemos por señalar que no se puede hablar de desastres naturales, de desastres ambientales, porque no son realmente desastres provocados por la naturaleza, son riesgos naturales provocados y o agravados por los seres humanos. Este es el punto de partida. Uh -huh. Podríamos hablar de fenómenos naturales cuando, cuando tenemos un terremoto, cuando tenemos una erupción, pero cuando son cuestiones que los seres humanos hemos provocado, directa o indirectamente, no podemos hablar de desastres naturales. Me parece que esta es una primera aproximación fundamental, porque lamentablemente eh, creer que el aluvión, por ejemplo, en la zona de la casca, en la comuna, en ese sitio tan poblado de la capital de la República, es el resultado simplemente de que llovió mucho, es no entender lo que está pasando, no niego que llueve mucho, entonces ahí podríamos empezar con una reflexión, ¿por qué está lloviendo tanto?, ¿qué es lo que está sucediendo?, y hay algunas personas que nos dicen, eso es el resultado del cambio climático, sí, es un cambio climático, pero creo que deberíamos ser incluso mucho más precisos en los términos, cambios climáticos ha habido permanentemente a lo largo de la historia geológica de la Tierra, épocas de calentamiento, épocas de enfriamiento, hay un estudio de la NASA para los últimos 650 mil años y lo que demuestra es que hay siempre esta evolución de que una época se calienta la Tierra por diversas razones, otra se enfría pero en los últimos 70 80 años ya tenemos una suerte de tendencia al calentamiento permanente, entonces el término adecuado sería en primer lugar un colapso climático provocado por qué? por la pérdida de equilibrio que ha existido durante la historia de la tierra y de la humanidad entre humanos y naturaleza, esto comienza a romperse en las últimas décadas y se habla del antropoceno, son entonces acciones antrópicas, acciones provocadas por los seres humanos que están afectando los equilibrios de la naturaleza, pero inclusive hablar del antropoceno a mi juicio no es suficiente, no es su suficientemente claro, no es una mentira, pero es una falsedad porque no nos dice con claridad qué es lo que está sucediendo. Detrás de todo esto, sin lugar a dudas, está la lógica del capitaloceno, una civilización orientada... a alrededor de la acumulación del capital, y así a partir de esa lectura del capital oceno y digo de, de paso, que tiene ta también que ver con el patriarcado y con la colonialidad tenemos un escenario cada vez más complicado para los seres humanos los mismos seres humanos estamos haciendo cada vez más difícil nuestra vida en el planeta y entonces, desde esa perspectiva podemos comenzar a analizar estos hechos que están sacudiendo a la sociedad ecuatoriana
2: ¿Cómo le va, economista? Qué gusto poder conversar con usted, eh, como siempre. A ver, eh, para ir en orden, yo quisiera después abordar a profundidad lo que pasó acá en Quito para que ahí nos extendamos y vayamos viendo también todo lo que se ha comentado alrededor de, de lo sucedido durante la tarde y noche del pasado lunes 31 de enero. Pero le planteaba de entrada, Licenia la inquietud sobre la rotura esta del, del tubo del, del oleoducto, del OCP. ¿Eso se podía haber evitado...? ¿Eso por qué pasa? Eh, ¿Hubo un atentado? ¿Cuáles son, digamos, los primeros diagnósticos? ¿No se dio mantenimiento? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se dio el derrame en esta zona de la provincia de Napo?
1: Bueno, el último, el reciente derrame, según las informaciones que tenemos, se habría producido porque cayó una roca y rompió el oleoducto. Y se escaparon por ahí más de 6.800 barriles de petróleo. Es un derrame que está... Eh, en los niveles medios altos y tomamos en cuenta que se pudo haber hecho muchas cosas y ha producido el derrame no hubo la suficiente capacidad de respuesta de la empresa OCP eso es indudable, porque ¿qué se hace en estas circunstancias? se suspende el bombeo, se suspende el bombeo y se toman las medidas adecuadas para evacuar el crudo que está en una parte identificada donde se ha roto el oleoducto para que no se produzca la salida de tanto petróleo y ese petróleo termine afectando los ríos. Sabemos que ahora ya llegó no solo al río Coca, sino que podría haber ya vestigios de petróleo en el río Napo. Y eso puede seguir hacia los países vecinos, Perú y quizás hasta el Brasil. Son cuestiones que habría que tener claridad de que en primer lugar no hubo la adecuada respuesta de la empresa como no hubo la adecuada respuesta de las empresas, la estatal Petroecuador y OCP cuando se produjo la ruptura del oleoducto, de los oleoductos en abril del año 2020 y ahí fue una ruptura tres veces mayor, más de 18 mil barriles y a la postre estamos viendo uno que no hay suficientes capacidad suficiente capacidad de respuesta no hay medidas de prevención y por supuesto los temas estructurales ya los temas estructurales que tienen que ver con no haber tomado las suficientes precauciones para construir la represa la presa Coco Codo Sinclair que se debía haber hecho a partir de adecuados estudios de impacto ambiental y en segundo lugar también yo recuerdo que hace ya muchos años cuando se comenzó a construir el oleoducto de crudos pesados se dijo no es conveniente construir el oleoducto por una zona donde ya hemos vivido en ese caso sí ...fenómenos naturales como el terremoto del año 1987... ...que rompió el oleoducto transecuatoriano. Entonces, hay varios elementos que están ahí... ...y por supuesto, lo lamentable aquí, lo dramático es... ...que una situación de esta naturaleza, una ruptura de un oleoducto... ...afecta a miles de personas, a cientos de comunidades ribereñas... ...aguas abajo, y en ese escenario vemos también... ...la complicidad, hay que decir claro, de la justicia que no actúa adecuadamente para darles los derechos que estas comunidades tienen, y la naturaleza también tiene derechos, y nada de eso sucede, entonces estamos frente a una situación... Uno de los casos más
2: emblemáticos y que más, más dolor ha provocado en el hombre y en, la, y en el ambiente, es el caso Chevron, ¿no? El economista Costa. Bueno,
1: el caso Chevron es algo dramático, eso se puede decir, el Chernobyl de los Andes, ¿ya? es comparable con una afección... De, ...de enorme naturaleza... ...eso fue una afectación brutal... Ya ...esa afectación recordemos... ...la actividad petrolera que comienza... ...en el Ecuador hace más de 50 años... ...y justamente este año... ...vamos a que conmemorar los 50 años... ...del medio siglo de exportar crudo oriente... ...terminó por afectar a la Amazonía... La Chevron, actualmente Chevron Texaco, y las otras empresas estatales sin excepción, contribuyeron a la destrucción del noroccidente de la Amazonía ecuatoriana. Tremenda contaminación del aire, del suelo, del agua, de la desaparición de bosques enteros. Habría que anotar que esa actividad petrolera, que para el Ecuador ha sido fundamental en términos de financiar su economía, empezó por desaparecer dos pueblos enteros, Alexis los tetetes y los Sanzawaris desaparecieron esos pueblos, no queda un vestigio de esos dos pueblos originarios, nos quedan simplemente como una irónica herencia, los nombres de esos pueblos para denominar campos petroleros en el nororiente de nuestra Amazonía, en la nor parte norte de la Amazonía Ecuatoriana, ese es el, el punto que nosotros deberíamos tener en consideración, y claro, luego la Chevron Texaco, eh, siguió sus tareas sin cumplir con los estándares ambientales, sin aplicar las mejores tecnologías y los problemas están a la vista, pero aquí un asunto Alexis que también me parece fundamental, básico para entender a futuro lo que hay que hacer sin dejar de exigir que la Chevron Texaco cumpla con sus obligaciones y que cumpla la sentencia que pesa sobre ella ya desde hace más de 10 años, lo que hay es que estar claro, que este tipo de actividades extractivistas como la petrolera, como la minera, generan graves impactos ambientales, sean empresas legales o ilegales, destrozan la naturaleza, afectan a las comunidades y no hay que comer el cuento de que hay tecnología de punta, yo repito una y otra vez lo mismo, porque de una u otra manera he aprendido a lo largo de los años que no existe tecnología de punta aceptar que hay tecnología de punta Alexis Yesenia sería como aceptar que Drácula se volvió vegetariano y le podremos encargar el cuidado del banco de sangre
2: todo usted, tipo de actividad extractivista o todo tipo de actividad incluso de industria genera un impacto en el ambiente
1: y, sin lugar a dudas pero hay unas que provocan mayores impactos que otras
2: ¿ya? y ahí tenemos nosotros
1: para remitirnos por ejemplo al ámbito petrolero ...lo que sucedió con la plataforma de petróleo... ...en el Golfo de México... ...frente a las costas de Estados Unidos... Uh -huh. ...de la empresa British Petroleum... ...año 2010... ...esa empresa trabajaba con tecnología de punta... ...dentro de los Estados Unidos... Uh -huh. ...y se produjo uno de los mayores desastres ambientales... Eh, ...destrozos ambientales... En el, ...en el océano... ...estos son temas que tenemos que tener muy claros... ...lo mismo sucede en, con la minería... Recuerden ustedes, noviembre del año 2015, lo que significó la ruptura de un dique de cola en Brasil, en Belo, en Belo Horizonte, cerca de la ciudad de Mariana, Una, un destrozo que afectó 600 kilómetros de río, provocó decenas de muertos, 600 kilómetros de un río, del río Doche, o río Dulce, y entró todo ese cóctel de contaminación en el océano, 30, 40 kilómetros, otra grave afectación, y recientemente, hace dos años, hace tres años, enero del año 2019, la ruptura del dique de cola en Brumadiño murieron más de 300 personas, el río en 300 kilómetros se afectó, entonces, por eso creo yo, que cuando tenemos estas situaciones tan dramáticas, tan dolorosas, que exigen nuestra solidaridad, que nos indignan, que nos, bus nos obligan a buscar responsables, también deberían ser el momento para reflexionar y cambiar. Yo creo, por ejemplo, que hay que tener en cuenta los enormes riesgos que tiene la mega minería. La mega minería o la minería a mediana escala o pequeña escala puede provocar gravísimas afectaciones, justamente, incluso diría yo, por efecto de este colapso climático. Los, las lluvias son cada vez más frecuentes, cada vez más copiosas. Imaginémonos, que se rompa un dique de cola en uno de los grandes proyectos megamineros que tenemos entre manos. Simplemente dejo esa reflexión porque son asuntos que deberían servirnos para... Buscar alternativas concretas, viables, que nos permitan resolver nuestros problemas.
0: Ahora, economista, eh, el daño está allí. Eh, que, que las autoridades han señalado tanto al Ministerio de Energía como del Ambiente que, allí. Eh, que, que las autoridades han señalado tanto el Ministerio de Energía como del Ambiente que se van a aplicar las sanciones dentro de lo que la ley establece. Pero el tema es que varios tramos de la tubería del OCP, que es una empresa privada, siguen expuestos. Y varios tramos del, oleo, de, del, del sote nuestro de Perú, Ecuador, también tienen problemas. Y también hay, hay partes que, 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 que reflejan daños, que están viejos, que no han sido cambiados. Y este derrame de hoy, de más de 6.300 barriles, puede volver a ocurrir en cualquier, minu en cualquier momento, con un sismo, con un, con un fuerte aguacero, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué deberían hacer ahora las autoridades para exigir, para evitar que esto vuelva a exigir a la, a la empresa privada, exigir a la empresa pública eh, que, que tomen las medidas del caso para evitar que esto suceda?
1: La situación de las comunidades río abajo, ¿ya? sin mayor trámite, sin establecer relaciones clientelares, hay que atender las necesidades básicas de esas comunidades, simultáneamente exigir la reparación a esas comunidades la restauración de la naturaleza y naturalmente habría que establecer las sanciones del caso Inclusive se podría ir pensando en retirar la licencia ambiental a la empresa OCP, porque creo que no está cumpliendo para nada con los estándares mínimos. Y en quinto lugar, me parece a mí que es clave y fundamental, corregir estructuralmente algunos elementos del trazo de ambos oleoductos. Porque lo que hemos visto, ya se vio luego de que colapsó la, la, la cascada San Rafael, que el río está en un proceso de erosión regresiva y hablan siete variantes ¿por qué no han tomado las medidas adecuadas? ¿y por qué están apostando a que el impacto no va a ser mayor? yo especulo que es simplemente porque no tienen los adecuados estudios de impacto ambiental que no los hubo para realizar la construcción de la represa Coca-Cola Sinclair y en segundo lugar creo yo también que esto se debe a algo que es básico fundamental, la codicia detrás de casi todos estos problemas está la codicia ese deseo enfermizo por acumular, por crecer, por tener cada vez más riqueza, y entonces ese deseo enfermizo que atropella vidas de seres humanos y de la naturaleza, en complicidad con los gobiernos locales y nacionales, es el que nos está este rato pasando la factura. El veneno de la codicia nos pasa la factura, sea en la zona de la casca, sea en los oleoductos, o sea en muchos otros lugares del país, donde no respetamos ni
2: a las comunidades, ni el equilibrio ecológico. Economista, usted mencionaba hace un momento el tema de la minería, y hace poco, eh, nada más, acá en Quito, muchos nos congratulábamos de... Finalmente, el, la luz verde que ha dado la Corte Constitucional para que en las zonas, eh, sobre todo del, del Chocó Andino, en el noroccidente de Quito y de Pichincha, se lleve adelante una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan si es que quieren o no que se generen actividades mineras y eh, actividades de este tipo en una zona que es además eh, considerada ya por la propia UNESCO como una reserva de biosfera del planeta. Eh, ¿Cuál debería ser, digamos, en este caso hay por lo menos un pronunciamiento ya expreso de parte de la actual administración provincial? La prefecta Pavón ha dicho, yo voy por la consulta a favor de la, de, de la defensa del Chocó. El municipio de Quito yo no he visto mayor pronunciamiento, pero las fuerzas vivas, ¿no? los jóvenes, los, los, los ecologistas, los ambientalistas, y no, y no estrictamente ellos, sino la sociedad en general, ¿qué postura debería asumir para precisamente... ...defender este este sector de nuestra provincia y del país... Que, ...que podría ir a consulta para evitar que la minería entre en esa zona.
1: Me parece que esa es una tarea de la sociedad en su conjunto. Creo que todos y todas deberíamos comprometernos... ...a dar una señal vigorosa, fuerte, en relación al extractivismo. Ya estamos cansados de oírlos a los candidatos a la presidencia de la República... ...a los candidatos a la Asamblea Nacional... ...que ofrecen, que van a parar la minería a cielo abierto... ...yo recuerdo que el candidato Guillermo Lazo dijo... ...que no habría minería a cielo abierto... ...que no habría minería en los páramos... ...ni en las zonas de recarga hídrica... ...palabras más, palabras menos... ...eso es lo que pronunció el actual presidente de la República... ...pero el rato del rato no se respeta... ...y me parece que es fundamental entonces... ...que la ciudad de Quito como lo hizo... ...y antes el Cantón Girón año 2019... ...como lo hizo también el Cantón Cuenca año 2022 se pronuncien categóricamente a favor de proteger la naturaleza. La vida siempre será más importante que la minería. Yo creo que este es el reto que tenemos entre manos. Saludo la posición de la prefecta y de la prefectura. Espero que también la alcaldía de Quito asuma la responsabilidad, aunque hay que señalar un asunto. Los consejos municipales son los que podrían bloquear este tipo de actividades sin consulta popular y sin preguntarle al gobierno central, la constitución es muy clara y precisa al respecto quién tiene la capacidad de manejar la gestión y el ordenamiento territorial es el municipio, eso debía haber hecho hace tiempos el municipio de Quito y no lo ha hecho, el hecho real y cierto es que tenemos que tener claridad en varias cosas, en el Ecuador no hay minería legal, óigame bien porque nos hacen una falsa disyuntiva. Hay la minería legal y la minería ilegal. No. La que se considera minería legal empezó por no respetar el mandato constituyente de abril del año 2008. No se realizó para aprobar la ley de minería en enero del año 2009 la consulta prelegislativa. Eso reconoce la Corte Constitucional de Transición. Ningún proyecto minero realizó la consulta ambiental o la consulta previa, libre informada, la consulta ambiental, artículo 389, es para toda la sociedad, y el artículo 57, numeral 7, para los pueblos y nacionalidades indígenas, y además, ningún proyecto minero, ni mediano, ni grande, ni pequeño, cumple con lo que dispone la constitución en su artículo 408, que los beneficios para el Estado siempre tienen que ser superiores que los beneficios para las empresas, ...y tengamos en cuenta... ...que la minería ocasiona... ...tremendos impactos ambientales... ...sea grande o sea pequeña... ...y eso deberíamos tener en consideración... ...yo tengo aquí a la mano un par de cifras... ...que me gustaría para magnificar... ...para graficar... no magnificar, ...para graficar los riesgos... ...de las tendencias al gigantismo... ...de la minería en el país... ...este rato, el día de hoy... ...en pocos minutos ya me tengo que conectar... ...nuevamente como Amicus Curiante, en el caso del Yurimagua, que tiene que ver con la zona de Intag, en la provincia de Imbabura, ahí se pretende impulsar un proyecto minero, con la participación de la empresa chilena estatal Codelco, y la Enami, ecuatoriana, que es una empresa de papel ecuatoriana, que dejaría al final de la vida de la mina, les voy a dar unas cifras que son para reflexionar, ya, un total ...de 750 millones de metros cúbicos... ...de lodos contaminados... ...quedarían en las relaveras... ...cuando se termina el trabajo de la mina... ...quedan en las relaveras... ...750 millones de metros cúbicos... ...de lodos contaminados... ...4.5 veces... ...el volumen del lago San Pablo... ...quedarían 675 millones de toneladas... ...de desechos sólidos... ...7.5 veces el, el panecillo... ...y este proyecto durante 27 años, demanda un consumo de agua al día de 31.5 millones de litros, 31.5 millones de litros, que es 1.5 veces más que el consumo diario de la ciudad de Ibarra, esta es la realidad de la mega minería, y la, mena, la minería mediana y a pequeña escala, no es menor el impacto que provoca, entonces aquí la gran tarea que tenemos este rato en la ciudad de Quito, es, es convocar a toda la sociedad, de forma plural, de forma alegre, para definir el futuro de nuestra distrito metropolitano y de la provincia, porque desde la provincia de Pichincha creo que hay que levantar esta tesis, la vida es siempre más importante, el agua siempre es más importante que cualquier cantidad de oro, que cualquier cantidad de cobre, estamos frente a una serie de situaciones dolorosas para la sociedad, hagamos los esfuerzos para que estas cuestiones no se multipliquen, y pasados los años nos reclamen a esta generación que no supo asumir su responsabilidad de hacer realidad los derechos humanos y los derechos de la naturaleza
0: Economista Costa, yo quisiera su, su criterio respecto a la decisión de la Corte Constitucional que ratifica la prohibición de realizar actividades extractivas en la zona de amortiguamiento del Yasuní ITT, lo que entendería yo, paralizaría en cierta medida los planes de, del gobierno nacional de exportación de petróleo.
1: Bueno, yo aplaudo decididamente la decisión de la corte, porque lo que se hizo luego de la consulta popular de febrero del año 2000, 2018 fue una tomadura del pelo y efectivamente esa pregunta era una pregunta que no tenía ni siquiera los anexos suficientes razón que dio lugar a la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 751, que además afecta a los pueblos en aislamiento voluntario, de ninguna manera se puede justificar la ampliación de la extracción petrolera, poniendo en riesgo la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, hace unos minutos mencionaba la situación de los tetetes y los anzahuales, en la misma situación, pero ahora, con conocimiento de causa de la sociedad, se está poniendo en riesgo la vida de los tajaeri, los taramenani, seguramente de los Doña Menani, Esos son algunos de los temas que nosotros tenemos que enfrentar como sociedad, y no nos olvidemos que una sociedad no es grande solo por lo que construye, sino sobre todo por lo que no destruye, y no podemos destruir zonas tan ricas en vida de seres humanos, de naturaleza, que además son el futuro de la humanidad.
2: Economista, eh... Yo quería eh, pedirle una opinión política sobre los últimos acontecimientos, ayer renunció la señora Maldonado al Consejo de la Judicatura, eh, herencia al Trujillato la señora, Pablo Celi hoy en eh, la cárcel enfrentando investigaciones por presuntos actos de corrupción, también eh, legado de Trujillo, eh, en el balance, más allá de los temas y afectos y desafectos personales, pero en el balance lo que nos dejó el Trujillato, eh, ¿cómo lo evalúa usted a estas alturas del partido?
1: Yo creo que fue incompleto, fue un trabajo que no avanzó lo que debía haber hecho y que debía haber permitido una democratización del Estado. Si antes las distintas funciones del Estado estaban controladas por la presidencia de la República, recordemos que Rafael Correa, palabras más, palabras menos, dijo el Estado soy yo eso es lo que había que terminar, no se ha logrado hacer eso en realidad, y segui seguimos con muchos temas pendientes, el caso de la justicia es lamentable, uh -huh. y yo sí reclamo el no cumplimiento de lo que se resolvió en Montecristi el año 2008, impulsar por fin la constitución, la conformación de una justicia independiente y autónoma, no había antes, no hay ahora, fue lamentable que el presidente Correa haya metido la mano en la justicia y que luego de eso no hayamos podido avanzar a una justicia por fin independiente autónoma. Es una de las primeras y
2: más grandes tareas que tiene el pueblo ecuatoriano entre manos, incluso para resolver los problemas de seguridad. Y que hoy Lazo quiere una consulta popular para también le meterle la mano a la justicia, eliminar la judicatura y demás. Así es, seguimos en las mismas, pero no sé si el señor Lazo se arriesga a esa consulta popular, porque será una gran oportunidad para decirle no a su desgobierno. Economista, estamos cerrando ya y también no quiero perder la oportunidad de eh, preguntarle esto a usted, porque le conocemos de hace largo, lar, largo rato, sabemos que usted es un hombre patriota, que para usted estos temas son importantes, son vitales. La memoria histórica en los últimos días se ha visto bastante, digamos, eh, venida menos, a propósito de la discusión para mí, desde mi punto de vista particular, estéril, a partir de un mural. Se debe o no se debe conmemorar, se debe o no se debe recordar una fecha que para el Ecuador, no solo para Pichincha es histórica, que es la del Bicentenario, más allá de cómo se lo haga, si es un mural, si es un concierto, si es un, eh, qué sé yo, un monumento, pero... ¿el Bicentenario hay que recordarlo y hay que conmemorarlo o no? Sí,
1: y hay que hacerlo desde una perspectiva crítica, de una perspectiva que nos permite entender qué es lo que consiguieron nuestros antepasados hace 200 años y qué es lo que hemos hecho nosotros al recibir esa herencia. Recordemos, para poner un tema que me gustaría a mí analizar, que no se dio paso, por ejemplo, a un proceso de descolonización, porque quienes hace 200 años sacaron de aquí del poder a los grupos españoles lo que hicieron es reconstruir las mismas estructuras coloniales en clave republicana y seguimos todavía en, eh, colonizando y seguimos todavía explotando a los pueblos y a la naturaleza como en, en esas épocas, o sea, hay que discutir, hay que reconocer, hay que conmemorar ahora, si se puede o no discutir la necesidad de un mural es otra cosa y esa es otra cuestión, yo no me opongo a los murales, ni mucho menos, lo que me preocupa ya en el caso del mural es que sea tan costoso en relación a los montos globales que se destinarán para la conmemoración y a las necesidades urgentes que tiene el pueblo ecuatoriano, pero eso es una cuestión secundaria, uh -huh. lo fundamental es abrir la puerta al análisis, a la discusión, a entender realmente qué significó esa gesta histórica, esos hechos de hace 200 años, y qué hemos aprendido, y qué es lo que tenemos que hacer, porque simplemente sacar a la luz unos cuantos cuadros antiguos de esos personajes que cumplieron una tarea importante, no es suficiente, lo que hay que darle vida a la historia, y la historia con vida nos va a permitir construir un presente y un futuro mucho mejores. Que si de... no aprendemos de la historia, no tendremos un futuro digno.
2: O que, o que se denoste el artista únicamente por su corriente ideológica. Eso,
1: ese tema, Alexis, creo que es irrelevante. ¿ya? Entre gustos y colores no discuten los doctores, mucho menos los economistas.
0: <risa> pues, ¿A, usted, ¿A usted
2: si sí le gusta el mural de la Universidad de Andina o no?
1: Yo tengo, yo tengo una iniciación de los murales en general, a mí me gustan los murales, yo vengo desde hace tiempo atrás, disfruto de los murales de México, disfruto de los murales en Ecuador, disfruto de los murales que he visto en distintos países, pero creo que esa ya es una cuestión irrelevante. Lo de fondo aquí es entender lo que significaron esas luchas de hace 200 años, entender la necesidad de superar algunas de estas cuestiones, para sintonizarnos con lo que veníamos hablando hace un instante de los problemas que está sufriendo la sociedad ecuatoriana eh, con el tema del, de los deslaves, con el tema de los oleoductos y esas cuestiones, bien podríamos nosotros recordar que todavía en nuestro país se sigue se sigue trabajando, se sigue pensando en clave de progreso. Y esa clave de progreso nos dice a nosotros que hay que superar, las que hay que dominar a la naturaleza. Yo recuerdo que en, en plena época de las luchas de la independencia, ya hace más de 200 años, en el año 1812 cuando se produce el terremoto de Caracas, Bolívar decía, si se opone la naturaleza lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, y esa visión ...de tratar de dominar a la naturaleza... ...está todavía presente... ...el mismo presidente Correa... ...en medio de los racionamientos... ...en de noviembre del 2009 dijo... ...si la naturaleza con esta sequía ...se opone a la revolución ciudadana... ...lucharemos y juntos la venceremos... ...tengan la seguridad... ...y actualmente a través de un Twitter... ...el presidente Guillermo Lazo... ...nos plantea una cosa que a mi juicio... ...también debe ser analizada en ese sentido... ...hace dos o tres días... ...y se dice que hay embates invernales y que tenemos que combatir esos embates invernales, tenemos que combatir este fenómeno natural a nivel nacional, eso es una posición torpe del presidente Guillermo Lazo, porque lo que estaría diciendo que hay embates invernales y que van a combatir este fenómeno natural a nivel nacional, que va a combatir el invierno, lo que tenemos es que combatir esta visión de progreso, de creer que el, el crecimiento económico y la acumulación material permanentes pueden ser posibles en un mundo bio, en, con límites biofísicos. Eso ya lo dijo un economista inglés, Kenneth Balding, asesor de presidentes norteamericanos. Creer que puede haber un crecimiento económico permanente en un mundo con límites biofísicos es propio de economistas y de locos. La cosa es más grave si los economistas están locos.